0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de gear Power, este espacio donde conversamos con mujeres protagonistas de la transición energética y también de la industria de la sostenibilidad en general. ¿no? Eh, esta mañana conversaremos con la Superintendencia del Medio Ambiente, un organismo que cumple un rol fundamental en los procesos y normas medioambientales de Chile al ser el ente fiscalizador y de sanción sobre los instrumentos de gestión ambiental vigentes en el país. Para conocer un poco más sobre sus funciones, últimas novedades eh, en qué están actualmente estamos con nada más ni nada menos que con la propia superintendenta de la eh, SMA, Marie-Claude Marie Plumer. Ahí me corregirá ella si lo dije bien, Marie-Claude Plumer. Ella es abogada de la Universidad de Chile y entre otros pergaminos porque tiene varios, cuenta con un máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París con más de 29 años de experiencia se ha desempeñado como abogada de la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la, la famosa CONAMA, ¿no? durante 14 años. Además de desarrollar una importante carrera en la misma SMA que hoy lidera, primero como fiscal y jefa de la División de Sanción y Cumplimiento. Y antes de asumir como superintendente se desempeñaba como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente. Le voy a dar... El saludo oficial, pero antes tengo que agradecer y saludar a los auspiciadores que nos acompañan esta temporada, a Chile y RWE, que son nuestros platinum sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones que produce este programa todas las semanas. Ahora sí, superintendente, es un honor tenerla esta mañana con nosotros. ¿Cómo está?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación Fernanda, así que con todo el gusto de poder conversar acá contigo y, y poder también ser una forma de información y de llegada cercana respecto al rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sí, gracias
0: gracias por darme también el visto bueno, haber mencionado su nombre bien. <risa> estaba estaba sí. con la duda de cómo se decía. Superintendenta, eh, bueno, yo algo mencioné en la introducción de, del rol central de, de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no? Eh, pero quienes nos escuchan hoy o que nos están viendo eh, en este capítulo... Eh, inicial, no de transmisión, <coughs> quizás no tienen una certeza o, o mayor conocimiento sobre qué es lo que hace el organismo, cuáles son sus funciones como ente fiscalizador de la gestión ambiental en Chile. ¿Nos podría contar un poquito más al respecto para que se vayan interiorizando antes ya entrar en materias más puntuales?
1: Claro. Mira, la, la Superintendencia del Medio Ambiente eh, forma parte de lo que se denomina la institucionalidad ambiental, ¿no? La institucionalidad ambiental está pública, ¿no? Está eh, formada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano regulador de política ambiental, que define las políticas, dicta normas, eh, está el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo encargado de administrar y coordinar el sistema de evaluación de impacto ambiental y que finalmente otorga las resoluciones de calificación ambiental. Y está la Superintendencia del Medio Ambiente como organismo fiscalizador eh, y del seguimiento y eventualmente aplica, eh, aplicador de sanciones eh, por los incumplimientos de los instrumentos de carácter ambiental. Recientemente, ¿no es cierto?, se dictó la Ley de Biodiversidad y áreas Protegidas terminando esta esta institucionalidad eh, ambiental y que hace digamos poquito estaba todo festejando de que se había terminado no con la dictación del SVAP. Eh, entonces la la superintendencia tiene el rol que es un rol que está vinculado a los instrumentos de carácter ambiental y su rol es fiscalizador, como tú muy bien decías, eh, hacer el seguimiento ambiental eh, y, bueno, el órgano que aplica sanciones ante incumplimientos eh, de estos instrumentos de carácter ambiental.
0: Bien, tiene esta pega difícil, ¿no? Esta pega difícil de, de, de ser el, el castigador, que también lo dice el propio nombre, y ahí quizás saber sí. cuáles son los... Luego, los temas siempre tienen que estar estos roles, ¿no? Y, y la, y la no. superintendencia, el fiscalizador siempre tiene una, una responsabilidad y un compromiso importante para hacer cumplir las normas, que son lo que necesitamos para también cumplir las metas. Si pasamos a los, las metas medioambientales internacionales, la NDC y cuantos más, ¿no? Exactamente. Eh, y ahí quizás conocer yeah. cuáles son lo, los principales. Eh, los principales temas que ustedes están trabajando que, o que han ido enfrentando en este último tiempo como SMA en términos de, de fiscalización, eh, quizás lo que las principales materias que les han ocupado la agenda esto bueno, este periodo.
1: Eh, sí, mira, la superintendencia no para, no, no para desde el día uno que, que empieza a funcionar con sus plenas competencias eh, digamos, yo diría a partir del 2012, eh, por lo tanto estamos ante una institución que tiene 13 años, no es una institución, digamos, eh, como otras, ¿no? dentro del aparato del estado que ya tienen no sé, 40, 50 o más años de funcionamiento, es relativamente nueva. Pero no obstante, en este periodo de, de, de años se ha instalado, se ha, er, ha sido es reconocida ¿no? que cumple un rol fundamental eh, sí. en este en este rol de fiscalizador, de, 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 de promover también el cumplimiento ambiental y llevar a un Estado de cumplimiento ambiental a los responsables, eh, y los que tienen permisos ambientales eh, o instrumentos que cumplir. Eh, la superintendencia eh, cada año eh, determina ciertas prioridades donde eh, eh, establecer ciertas eh, eh, estrategias de fiscalización en determinadas materias, eh, eh, que yo diría que uno no puede establecer, mire, este año solo vamos a ver una cosa, este otro año solo otra, hay una relación yo diría bastante continua no eh, eh, nosotros tenemos un instrumento de fiscalización que se llama la programación y su programación, eh, que es, eh, todos los años tenemos que hacer un, un, dictar una serie de resoluciones, definimos ciertos énfasis en nuestra fiscalización, eh, este año está focalizado a temas vinculados a la crisis eh, de, climática en términos generales, ¿no? en particular eh, el tema del agua, pero también tenemos otros énfasis eh, en los cuales vamos enfocalizando nuestro, nuestros esfuerzos y tenemos un elemento que no se puede programar que son las denuncias ciudadanas ¿no? las denuncias ciudadanas en, eh, cumplen un, un, un rol bien, bien importante imagino. porque son cerca de seis mil y tantas denuncias que se reciben anualmente por parte de la superintendencia hoy día estamos en el borde de más de 25.000 denuncias en, en, en todo el periodo eso hace eh, también eh, un, un desafío diario, digamos, de cómo hacerse cargo de esta cantidad de denuncias que llega de muy distinta naturaleza. No obstante, la mayoría, un porcentaje importante de estas denuncias están relacionadas al ruido urbano, eh, el ruido a veces del restaurante, ¿no? del pavo. Hoy día están de moda las canchas de PADL, eh, muchas denuncias asociadas a Padre eh, y, y nos no, no, nos ocupa un tiempo muy importante de capacidades para hacernos cargo hoy día de ese tipo de denuncias. Entonces, el rol de la superintendencia hoy día eh, tratamos de equilibrar nuestras capacidades que son limitadas, lograr ¿no? abarcar eh, y llegar eh, a, a, a fiscalizar y ejercer nuestra competencia de la, en los términos más oportunos posibles de acuerdo a todas nuestras capacidades y estrategias que podemos eh, generar a través de gestión.
0: Claro, y al final también son el vínculo directo con la ciudadanía, ¿no? Eh, usted mencionaba estas esto es, eh, cantidad de denuncias impresionante y qué interesante también saber hacia dónde apuntan el tema del río, esta claro. proliferación de canchas. Jamás me hubiera imaginado sí. que era un tema que ustedes podrían
1: ver, ¿no? Sí, no, eh, bueno, esas son la, la, las cuestiones que, que es importante también eh, contar, informar, ¿no? Sí. El, el, la superintendencia fue creada en su origen como un organismo fundamental, es así para fiscalizar y sancionar los instrumentos de carácter ambiental probablemente no se visualizó eh, la cantidad de denuncias que se iba a recibir en materia de ruidos antes estaba radicado exclusivamente en, en temas en salud, hoy día, dadas las características de la norma que se incumple, que es una norma ambiental la norma de emisión de ruido de fuente fija hoy día esa competencia le corresponde a la superintendencia, pero cuando claro. estamos hablando son infracciones asociadas ¿no, cierto? a instalaciones muy urbanas eh, y eso ha obligado también a la superintendencia a eh, generar todas sus capacidades a generar coordinación con los municipios eh, de, de generar alianzas, de permitir ¿no? una, una entrada un poquito más temprana, eh, por ejemplo, del municipio antes que la superintendencia por su eh, cercanía con el territorio. Eh, y hemos, bueno, buscado distintas herramientas que nos permitan hacer más eficiente esta, esta función, entendiendo que cubre una parte importante de la eh, claro. demanda ciudadana a través de las denuncias. Ahora, eso no significa que dejamos de ver todo el resto, que son cerca de 18.000 unidades fiscalizables, eh, solo asociadas a instrumentos carácter ambiental, los más conocidos, eh, y ahí tenemos las resoluciones de calificación ambiental, los grandes proyectos, como también los proyectos de mediana, eh, de la mediana, ¿no? por llamarlo de alguna manera, pequeña y mediana eh, empresa también asociado a eh, resoluciones de calificación ambiental. Ay, qué interesante, y qué altos todos los números que menciona superintendente. <risas> muy, muy alto y una institución relativamente acotada, tenemos 280 funcionarios, eh, este, este, tenemos presencia en todas nuestras regiones, pero con oficinas regionales bastante eh, pequeña, ¿no? Claro. Que no, no más de cuatro funcionarios, eh, la región de eh, Los Lagos, Bio Bio, con un poquito más de funcionarios, pero eh, con una envergadura de, 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 de obligaciones que siempre ¿no? nos exige tener eh, estrategias, priorizar eh, y poder ir abordando eh, en la manera más, digamos, eficiente posible esta gran eh, cantidad de regulados e instrumentos que tenemos que eh, seguir eh, para asegurar cumplimiento ambiental. Claro.
0: Usted mencionaba y quiero profundizar en eso eh, que a principios de septiembre eh, se publicó eh, la, la, la ley a ver se publicó en el diario oficial, que aquí lo estoy leyendo sí, para que no se me vaya, sí. la ley 21.600, que esto oficializa la creación de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, sí. es que usted mencionaba que le da como un sí. cierre a la institucionalidad, sí. ¿no? está Cuéntanos un poquito más cuál es el objetivo central de este servicio, cuáles son probablemente los, los principales beneficios también que traería para la protección de los territorios y la biodiversidad del país, más allá de, de, de hacer como cerrar esta institucional, institucionalidad ambiental, digo, de, de Chile.
1: Claro. Bueno, es el, 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 un hito, ¿no? Se celebró como un hito. El, el, toda la discusión del servicio de biodiversidad y áreas protegidas duró desde el 2010, ¿no? Un poquito, es decir, muchos años de tramitación eh, y demoró mucho, ¿no? Mucho. Eh, yo creo que entre la ley de modificación del Código de Agua o la ley de bosque nativo, más o menos, que demoraron algo parecido, viene el SWAP. Eh, el Sfap tiene un rol que es la protección, bueno, de la biodiversidad de los ecosistemas y las áreas protegidas. Una deuda histórica, ¿no es cierto?, eh, que requería el país y que requiere el país hoy día más que nunca a partir de la crisis climática y la crisis en biodiversidad que tenemos. Ahora, el rol de la superintendencia en este marco de la ley del spab es un rol que está más bien acotado eh, a los casos que tienen, ¿no es cierto?, están vinculados a resoluciones de calificación ambiental. La ley spab genera su propio servicio va a tener su propia línea fiscalizadora, su propia línea incluso sancionadora, pero en el marco cuando estemos frente a una resolución de calificación ambiental que tenga relación con eh, exigencias a biodiversidad o áreas protegidas, eh, ahí corresponderá a la Superintendencia su competencia. Entonces este es un servicio que se erige con competencias propias en un área sensible y fundamental que requiere la mayor protección eh, la mayor protección y, eh, eh, por lo tanto, el hito de que se haya publicado y que va a empezar ya a su, su aplicación e implementación eh, debe solo eh, alegrarnos, ¿no? A todos. Y responde,
0: responde además, como usted mencionaba, un pendiente histórico, que básicamente, sí. y después de 13 años de, de tramitación, se aplaude Exacto. el hito. Eh, sí. Otro, otro hito eh, donde está involucrado, entendemos, la SMA es la promulgación de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Y ahí sí. también nos gustaría saber, aprovechando que estamos con usted esta mañana, en eh, la práctica, ¿qué implica esta nueva ley para las organizaciones? ¿Cuáles consideras que son sus principales desafíos en términos de implementación, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo también, eh, me parece a mí que el, el, la dictación de esta ley de delitos económicos, eh, algunos le agregan el, el, el apellido y atentados contra el medio ambiente, porque incorpora, ¿no es cierto?, varios artículos muy, muy importantes en esa materia. Eh, también es una materia a celebrar, ¿no?, porque es una ley que eh, le, 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 sube fuertemente el estándar de los delitos eh, económicos, de los denominados cuello y, corbata, cuello y eh, claro, claro, y eh, incorpora oh, delitos que de carácter de, de incidencia ambiental vinculado a la actividad económica que eran también muy demandados también históricamente. Eh, hay años ¿no? de iniciativas parlamentarias eh, en materia de generar en su momento un delito contra el medio ambiente o el delito de daño ambiental. Estamos hablando de muchos años de iniciativas de, de parlamentarios eh, que trataron ¿no? en, en distintos momentos de eh, generar ¿no? un delito eh, de daño ambiental. Eh, finalmente, bueno, eh, eh, surge esta tramitación y hoy día tenemos ciertos delitos que están asociados a la actividad económica y que van a tener incidencia en delitos en, en daño ambiental o afectaciones al medio ambiente. Eh, ahora, ¿cómo se relaciona esto con el rol de la Superintendencia? La relación es una relación eh, que, que tiene muchos vínculos, muchas muchos puentes, ¿no? Pero son distintos, por un lado es el delito penal, con toda la institucionalidad penal, y otros son las infracciones administrativas, hay algunas que se relacionan y se cruzan, por eso fue la importancia de la coordinación que exista entre el Ministerio Público y la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que logramos, ¿no es cierto?, partir con un convenio de, de coordinación que lo suscribimos hace poco con el fiscal nacional. Eh, el objetivo es generar una mesa de trabajo permanente eh, que nos permita establecer una regla eh, lo más eh, activa eh, posible entre estas dos instituciones. ¿Y eso, ¿Y eso eh, para la... hacerle
0: frente de mejor manera a, a este tipo de eh,
1: delitos, por ejemplo? Claro, es, es para efectos de información porque hay un tema no cierto? de información que se requiere en forma importante por, ambos, por ambas entidades, también de comprensión de cómo fun funciona la institucionalidad de ambas, de ambas entidades, de la comprensión de las infracciones administrativas y también de la comprensión de los alcances de los tipos penales. Esta es una ley reciente, esta es una ley que hay que entender también, eh, no, no, es, no, es, eh, no es una regla eh, blanco y negro, hay varios matices, por lo tanto lo, lo que hay que es trabajar, hay que coordinarse, hay que generar reglas intensas de coordinación eh, y el objetivo yo creo que es el mismo de distintas entidades, ¿no? El objetivo acá es generar eh, 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 es mejorar el cumplimiento ambiental ¿no? El cumplimiento ambiental se mejora a través del ejercicio eh, de la potestad administrativa que la ejerce la Superintendencia de Medio Ambiente pero
0: se nos pegó un poquito Superintendenta no sé, ¿nos escucha por ahí? Vamos, estamos hablando con la superintendenta... ¿Me escuchas?
1: ¿Me escuchas de, ahora? Sí,
0: estábamos, estábamos volviendo, superintendenta del de medio ambiente. Ahora la escucho, se me, se me pega un poquito a momentos... Así que estamos acá esperando a ver si podemos yo, volver yo, con la superintendenta. Ahí la veo yo, de nuevo. Yo, la escucho. yo
1: perfecto, la escucho. Perfecto,
0: estamos de vuelta. Voy bueno, a aprovechar el regreso, sí. superintendenta, para colgarme con una preguntita que tengo. Sí. Más que una pregunta, es como una curiosidad que, que me nace. Yo recuerdo un, antiguamente, no, 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 sé, no recuerdo qué año, ni hace cuántos años, pero, por ejemplo, este tradicional caso de los cisnes de cuello negro de los ríos. ¿no? Ah, por ejemplo, que fue bien sí, bien, sí. bien, bullado y yo creo claro. que el, el territorio completo asumió como un resguardo con los temas medioambientales muy tremendo claro. y, y sí. como que están anti los proyectos porque fueron muy afectados con eso. Una situación como esa, a mi juicio, o, o, o mi pregunta va... Entraría justo a este tipo de delitos, ¿no? Este tipo de investigación, a lo menos, podría. Eh, porque bueno, apunta a un tema claro. industrial también. Sí. Eh, pa, pero para entenderlo, para que la gente que nos está escuchando de repente pueda
1: hacer un vínculo. Eh, ese ese claro. nivel estamos hablando también, más grande y más pequeño. Mire, sí, claro, hay ejemplos. Eh, yo creo que... Uno puede dar muchos ejemplos históricos que posiblemente con una ley de delitos podrían entrar ¿no? en el tipo penal que establece la ley. Lo importante acá es que la ley de delitos, penal, de delitos ambientales, eh, recientemente digamos, publicada, eh, yo estoy convencida que va, va, va a establecer un estándar Mejor, ¿no? que las empresas van a tener que generar un estándar de cumplimiento de, ma de mayor entidad dentro de sus propias orgánicas. Eh, eh, hay un, un, lo que se denomina hasta el compliance penal. Yo creo que el compliance ambiental, que es generar toda una estructura interna dentro de la empresa que promueva el cumplimiento ambiental, va a ayudar. ¿No? Claro. Y por eso también es importante la existencia de, los de, de, de esta ley, porque finalmente va a existir una, un, un, una, una institucionalidad administrativa y también va a estar estos delitos penales ahí, eh, y por lo tanto debiera mejorar eh, el comportamiento ambiental también de los titulares eh, hoy día yo diría que está todo por verse no estamos en una mm. etapa muy muy, muy reciente temprana. muy inicial eh, sí. lo cierto es que nosotros estamos ya trabajando fuertemente se nos pega un poquito estamos trabajando
0: fuertemente superintendente si ¿sí nos escucha Estamos acá con la superintendenta del medio ambiente con algunos pequeños problemas de señal al parecer, pero esperamos que vuelva pronto... Con la superintendenta estábamos conversando sobre, ahora, ahora, ahí sí, superintendenta sí, sí, retomando, estamos, estamos hablando con la, sobre la promulgación de la ley de delitos económicos sí. y ambientales, y un poco para hacer el hilo eh, en sí. este ratito que la perdimos, de la importancia también que toma para que las organizaciones integren estos conceptos y un poco esta, estos estándares en su ADN, eh, eh, con, la, con las miras también de la crisis climática que estamos
1: viviendo, o sea, que la ataque hay que tener una ley para que lo integre el ADN, bueno, pero... Sí, claro. Es parte, ¿no? es parte Todos de nuestra... tenemos que ir para allá. Exactamente. Así que, bueno, yo creo que estas últimas leyes que, que me preguntabas del SVAP, esta ley de delito económico y atentado al medio ambiente, eh, contribuyen, ¿no? Van contribuyendo a establecer un sistema más robusto de regulación eh, lo importante es que el rol de la superintendencia es un rol que está muy determinado, asociado a infracciones administrativas cumplimiento, nosotros estamos focalizados en un trabajo eh, también de fiscalización de ejercer también mucha información, de eh, apoyarnos con mucha tecnología también para eh, prevenir en forma anticipada y evitar eh, los incumplimientos, eh, pero también ejercer nuestro rol cuando corresponde en materia sancionatoria.
0: Gracias, superintendenta. Tengo una, Me voy a saltar un tema nada que ver, pero me parece que lo vimos hace poquito en las noticias y me parece súper interesante conversarlo con usted. Eh, sin duda un, un, un tema bien complejo en Chile es la contaminación ambiental. Lo enfrentamos anualmente con mucha periodicidad, especialmente en el sur, por entre otros factores, un alto uso de la leña probablemente, pero también en la región metropolitana, con, con hemos vivido, yo por lo menos nací con esto de las preemergencias y emergencias ambientales a causa de la contaminación, y según vimos en la prensa, eh, el 2023 fue el mejor año en términos de calidad del aire en la historia de la región Ajá. metropolitana, superando incluso... Eh, cuando estábamos todos encerrados el 2020 por, por concepto de claro. pandemia, ¿no? De pandemia, claro. Y ahí, a su juicio, eh, y su experiencia, por supuesto, eh, ¿cuáles han sido los principales factores para poder lograr este resultado? Y, y, y que me importa mucho también saber su visión sobre qué tan sostenible será esto, o puede ser esto en el tiempo, para que no se convierta como en un hito, logramos este gran año, y después volvamos lo de mismo, sino que sea claro. más bien un escenario de, de largo plazo.
1: Yo creo que el resultado de una política pública no definida está el, eh, el, toda la regulación atmosférica. Está está regulado en el plan de descontaminación y prevención de la región metropolitana, que es un instrumento que eh, viene desde de, muchos años y que se va revisando, actualizando, estableciendo metas cada vez más exigentes, de mejor, digamos, eh, eh, medidas mucho más eficientes. Yo creo que es el resultado de aquello, así lo planteaba la ministra de Medio Ambiente cuando se planteó ¿no? el, ese hito que usted mm. hacía referencia, también lo hizo referencia el ministro Trump aquí las responsabilidades y compartir estas mejoras es una es una responsabilidad compartida no tanto del área del, de la institucionalidad pública como también de los eh, de los obligados, de las eh, industrias, de la empresa, de las, del comportamiento. Eh, 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 esto tiene o sea, hay, que, hay una
0: patita también cultural, si lo entiendo bien, no que se ha ido hay, desarrollando a través de las políticas públicas, pero también por su, se ha ido claro, interiorizando en la, en la
1: ciudadanía. Se, sí, ah, sí, yo, sí, lo entiendo yo, bien. Eh, mira, yo creo que estas regulaciones tienen que permanecer, esa parte, ¿no es cierto?, de... De, de cómo las regulaciones se van adaptando, van mejorando eh, el comportamiento debiera mantenerse, ¿no es cierto? Es el objetivo la superintendencia en el marco del plan tiene también un rol, el rol fiscaliza el cumplimiento de las medidas del plan eh, y las empresas tienen que cada vez más acercarse al 100% de cumplimiento y eso yo creo que en la región metropolitana en determinadas materias eso se ha ido dando y que ha permitido tener buenos resultados. El objetivo en mantener, mejorar y cada vez ir a un estándar de mayor cumplimiento eh, y estándar ambiental en general.
0: Superintendenta, llegamos a la hora a pesar de algunos pequeñitos cortes sí. que tuvimos logramos sacar adelante bueno. la, la, con, con mucha consistencia claro. todas las preguntas así que agradecemos enormemente su participación su disponibilidad para estar esta mañana con nosotros y bueno sí. sin duda quienes nos están viendo y escuchando hoy pudieron conocer un poquito más de la Superintendencia del Medio Ambiente y su función fiscalizadora Superintendenta agradecemos su participación y su compañía también a todos y todas quienes nos escucharon esta mañana y nos despedimos que eh, deseándoles por sin duda una muy linda jornada y nos vemos el próximo jueves a las 11 y media de la mañana como todas las semanas somos your power, somos Pollux, adiós que estén muy bien, chao superintendente. muchas gracias
1: Fernanda chao, cuídense, chao, chao